0: algo, preguntar. ¿No? Sí, me. Sí, me, Jimmy, Jimmy, <coughs> Jimmy. En Apocalipsis 9.4 dice, y se les mandó que no dañase la tierra de la tierra, y no de la luna, ni ningún árbol, sino solamente los hombres que no tuvieran los frentes. Esos son los 144.000. Exactamente. Porque nosotros ya no vamos a estar. <coughs> No, no, acuérdense que hay muchísimos creyentes durante, durante este momento. A ver, váyanse a Efesios 1. <tose> ok, ese, ese, ese capítulo que leíste es el 9, ¿verdad? No, 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 no. uh -huh. Ok, ¿se acuerdan que se, se abre el pozo? ¿Quién está guardado en el pozo? Bueno, no, no, no. Ok, muy bien, Apolión. ¿Quién es más? Los Exactamente, los ángeles encarcelados. Los que en otro tiempo, bla, 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 ¿ok? Acuérdense que para juzgar tanto a una humanidad rebelde como a estos ángeles rebeldes, pues ya Dios libera a estos este, ángeles y pues los juzgo de un jalón a ambos. ¿Ok? La instrucción es que no, 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 no dañen la hierba, ¿ok? Y las langostas se dedican a... ¿A qué? Pues a dañar la hierba. Entonces, ¿qué está diciendo el autor? Que no son langostas, ¿ok? Las está representando como tales. ¿Por qué? Porque el, la langosta es la plaga que va arrasando con todo lo que se encuentra a su paso. ¿Ok? Estos personajes están mencionados también en el libro de Joel y en el libro de Joel te da la misma idea, que van arrasando todo lo que se encuentran a su paso. Es natural. Ok, ahí están en Efesios. Entonces dice que no dañen la hierba verde y tampoco pueden dañar a los que tengan el sello de Dios en sus frentes. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Y Efesios, Efesios 1. ¿Ahí están? Efesios 1.13 ok en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación está hablando a los gentiles ustedes también dice habiendo escuchado la palabra de verdad le hace el evangelio las buenas noticias dice y habiendo creído en él fuisteis sellados ok con el espíritu santo de la promesa entonces la pregunta obligada cuando llegas a apocalipsis 9 si no va a dañar a los que tienen el sello y todos los creyentes son sellados bueno pues entonces a los cristianos no les va a pasar ¿Sí o no? No. Ok. Se está refiriendo ahí concretamente a los 144 mil. ¿Por qué? Porque en el capítulo 7 te acabo de decir que voy a sellar a ciertas personas. Entonces tienen, acuérdense, el primer método de interpretación, cuando ustedes no sepan de qué se trata, es el propio libro y si no es el resto de la Biblia. ¿Sí me explicó? Entonces, antes Apocalipsis te acaba de decir que voy a sellar a 144 mil judíos, que son, que El capítulo 14 te dice que son primicias. Porque cuando Cristo regrese, va a haber un, una conversión nacional por parte de los israelitas. Antes, tengo las primicias. No es de extrañar que es un múltiplo de 12 mil. Son 12 tribus y de cada una tienes 12 mil. Pues son poquitos, son 144 mil. No cuántos judíos vivan hoy, 10 millones, etcétera no sé, entonces ahí tienen una representación, ok, tengo mis primicias, acuérdense que los israelitas son descritos en la Biblia como un pueblo duro, entonces ni la tribulación me los va a aflojar, algunos sí, y van a huir al desierto, eso lo dice Apocalipsis 12, pero bueno, hoy sí hay un pueblo que pues, alucina a Cristo, pues ya sabemos quién es, ¿no? Este, algunos no lo alucinarán y dirán, bueno, era un mago, un falso profeta, o lo que ustedes quieran, un mentiroso nomás. Entonces, se entiende? Entonces, los creyentes, oye, los creyentes van a sufrir, a... sí, ¿ok? ¿Se acuerdan que dañan cinco meses? O sea, tu picadura es como la de un escorpión y te daña cinco meses. Cinco meses es lo que es una cifra que viene ahí mencionada este, 150 días en el pasaje del diluvio, entonces Dios está trayendo a colación esta historia del diluvio que se provoca precisamente por la transgresión de los ángeles, si ¿Sí se entiende ok pero acuérdense durante la tribulación hay creyentes y creyentes y la gente se convierte a montones a montones bueno o mueren o mueren, y mueren a montones. Eso lo dice el capítulo 7 de Apocalipsis. Sí, Juan le, pregu le pregunta a una persona, oye, ¿quiénes son todos estos? Bueno, le preguntan y él dice, no sé, tú sabes. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Miren, ahorita cada vez escuchamos de más muertes. La, el, el, el índice de mortalidad se disparó muchísimo. ¿okay? Este, ahora imagínense, durante la tribulación, o sea, Galloso, García López, pues, no... No, no, no se van a dar abasto. Se van, van, se van a estar celebrando así ceremonias luctosas diario, diario, diario. Ok, ya una humanidad totalmente desquiciada, enloquecida, que no, si no la agarras a cachetadas no, no va a responder. Uh -huh. <coughs> Miren, los índices de ansiedad, depresión, este, <coughs> autismo, Asperger, todas estas cosas, de 90 para acá se ha cuadruplicado, cuadruplicado el autismo. O sea, estamos viendo, como les diré, cada vez más este, la lesión en, en la mente del, del ser humano. Y olvídense lo que esto le está haciendo a nuestros jóvenes que hoy viven una depresión espantosa. ¿eh? Si, van a, si van a hacer ayuno, intenten de este. es decir, No, Charlie, dejo de tragar tres días. No, o sea, intenten de este. Y van a ver cómo el cerebro les exige. Entonces ya hay lo que llaman la generación pez dorado, porque el ser humano está teniendo la atención de un pez dorado. O sea, porque estás recibiendo estímulos todo el tiempo. Entonces concentrarte en algo ya es muy difícil. Entonces miren, la lectura de la Biblia no solamente les va a salvar el alma, les va a salvar el cerebro, porque los va a obligar a estar concentrados en algo. Uh -huh. El déficit de atención, olvídense, olvídense, eso está, está desquiciado. <coughs> el síndrome metabólico, etcétera. Estaba escuchando que solamente en Estados Unidos, que ya ven que es, se la viven midiendo todo, solo el 7% de la población no tiene no tiene este daño metabólico, síndrome metabólico. O sea, todos los demás van camino al cáncer, a la diabetes, al la Alzheimer. ¿eh? O sea, ya estamos viendo, lo que pasa es que no nos damos cuenta porque es gradual, ¿Sí me explico, es gradual, o sea, es poquito a poquito, a poquito a poquito, como el ser humano se ha ido volviendo loco. Y como vivimos en un mundo de locos y uno es como el pez que no sabe que vive dentro del agua, o sea, no sabe que sea el agua, vive dentro de ella. Entonces vivimos dentro de la locura, pero ya no nos espanta. Pero resuciten a su abuela y tráiganla a este mundo. a Es un mundo de locos, o sea, están desquiciados. Ve los programas que ves, ve estos videos cortos que te están destruyendo tu cerebro. Ve el, 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 el dolor y la depresión en la que vives porque ves a otros en su mejor vida y tú no. Y no, el, 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 el Internet y el YouTube, todo esto democratizaron este, los concursos de belleza, la, la pornografía. Eh, el hedonismo, lo democratizaron. Ahora todo el mundo puede ser una estrella de la noche a la mañana. Bueno, ¿ya se deprimieron? <coughs> bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Entonces, miren, tenemos una idea de que el pasado era malo. No es cierto, no es cierto, el pasado no era malo. La gente era mucho más feliz de lo que, de lo que es ahora. Sí, sí, mi Dios. Este, referente a la pregunta de Jimmy, este,
1: hay muchas películas, ¿no? Que como que de Guillermo del Toro y así, está viendo la de Planet del Pacífico que, que salen los monstruos de abajo y que... que, que o sea, eso avisa algo. Sí, claro.
0: Algo? ¿Y él por qué lo sabe? Eh, ¿O, ¿Cómo es? O sea, está... Es mirando? muy interesante y sí, estaría bien preguntarle, oye, ¿de dónde sacas? Porque tienes más información que nosotros. O sea, piensen en Star Wars, o sea, uno ve el sable de luz y Dios diría, no seas bruto, te lo estoy diciendo desde Génesis 3, ¿eh? el querubín que tiene en la mano, ¿se acuerdan? Una espada de fuego. Si eres Moisés, y tú ves esta imagen, no, tal vez no sabes lo que es el láser, pero sí sabes que esta cosa corta cosas con el fuego que trae. ¿Quién sabe dónde saquen? Miren, lo más probable es de todas esas veces que están bien poseídos. No sé si don Memo se meta algo y vea cosas, ¿no? No sé, ni le quiero cargar muertitos, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, los nazis sí se jactaban de que se daban unos pasones y así se les ocurrían sus, sus armas maravillosas. Literalmente así les llamaban sus armas maravillosas. Sí, claro, no, 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 claro, claro. Sí, no, piensen en Matt Groening, el de los Simpson. No, no, son verdaderos ingenieros sociales. Sí, miren, yo en el caso de Guillermo del Toro no lo sé, pero hay otros que sí salen a decirlo y que se jactan. O sea, así es así es como manejamos al rebaño. Uh -huh. Bueno, el medio tiempo del Super Bowl, ya, o sea, ya nada más le falta hacer sacrificios humanos, ya, a descararte, decir, bueno, muchachos, este... Ya son unos cínicos, cada día peores. O sea, sí. Este. Pero sí, todo el tiempo estamos. Piensen ya, todos estos de Marvel ya siempre se abre el cielo. O Superman sale del. también del, del inframundo. Con su serpiente aquí. Que uno dice, ah, eso es ese. No, no, tiene ojito y todo. Bueno. Hay traducciones ahí en la Biblia que en, en Génesis 6, en vez de decir este, estos eran los grandes, la, la palabra es gibor, la traducen como estos eran los héroes de antaño. Entonces vayan ustedes a saber cómo fue ese mundo antidiluviano, pero va a volver a ser la tribulación. Entonces, todo te preparo, te preparo, te preparo para que vuelvas a creer en lo sobrenatural. Miren, lo más triste es que hoy, hoy los que no creen en lo sobrenatural y traen el rollo así este de la ciencia y eso, son los cristianos. Eso es lo peor. Pero el incrédulo ya con sus pasones, todo lo que ve y eso. <coughs> alguien me contaba que, que esto de ir pasando así las aplicaciones se le ocurrió en un pasón a Steve Jobs. No sé si alguien leyó su biografía, pero creo que ahí lo menciona. Entonces digo, no sé, no, pero alguien me lo, me lo contó un día. Entonces, los, ¿se acuerdan los antiguos ibas al oráculo y el oráculo estaba, era una chava pasadísima? Piensa en México el sacerdote pasado de, de algún hongo. Digo, hasta la fecha, puedes ir a Oaxaca, te metes un hongazo y haces la paz con tu pasado. <risa> Sí, no, no, no. Jimmy ya estaba pensando. Oye, si me voy hoy, igual si sí encuentro al, al chamán mañana. Sí, sí, sí. Entonces, miren, el mundo cree más en, en esto que nosotros. Eso es lo peor que nosotros somos cristianos incrédulos, somos materialistas, estamos ilustrados. Cuando, cuando vino la ilustración, los pastores no sabían qué hacer. ¿Qué menciono de la evolución? Cuando está la NASA, ¿qué digo? O sea, la Biblia me presenta otro mundo. ¿Qué, qué, qué hago? ¿Lo, ¿Lo mezclo? ¿Lo incorporo? Entonces empezaron a tomar decisiones. Que no, no nos hicieron ningún favor. Porque quitar la cosmovisión bíblica nos, nos, nos aleja del texto y entonces no lo sabemos interpretar para nuestra vida. Bueno. Entonces, este, que no les digan, que no les cuenten. Todo lo que ustedes vean en la tele, etcétera, tómenlo todo con un grano de sal. Todo. Puede haber cosas verdaderas, puede haber cosas falsas, pero. Tienen que estar abiertos a todo y tienen que estar cerrados a todo. ¿Sí me, sí me explico? O sea, a estas alturas del partido yo ya creo todo y no creo nada. Bueno. Sí, Silvia. Sí, sí, claro, claro, claro. Este, Acuérdense que Dios, cuando va tomando sus decisiones, junta al consejo. Y entonces se reúne el consejo y, y dice: Dios, estos cuates ya son como nosotros. En el sentido de que ya conocen el bien y el mal. Dios no quería que Adán conociera la maldad, pero dice: Ya la conocen. Entonces, a ver, no alargue su mano y coma el árbol de la vida y vamos a alargarlo y le damos la oportunidad de regresar. Y ahí empieza el exilio, ¿se acuerdan? Este, este tema del exilio. Bueno. Entonces, miren, está bien. Luego la gente dice, no, es que es la Trinidad. No, o sea, los, son omniscientes, o sea, entonces acuérdense todos estos, cómo se repite y se repite esta idea del consejo. Donde lo van a tener más claro es Apocalipsis 4. Y cuando van a matar a, a Cap, ¿sí? en bueno, el caso de Job también, está reunido el consejo, está Dios en el centro, la sentencia, el orden del día, todo. Bueno, ¿ya? ¿Nadie más? Sí, sí, Mayolo.
1: Varias preguntas, este, pero una que me inquietó mucho fue el, eh, el estudio que estás dando de hechos eh, los lunes, sobre que si preguntabas si la Biblia tenía este era perfecto, no, este, cuál era la palabras que les, la pregunta que le hacías, es que si tenía errores, eh, errores, sí, y obviamente, bueno, este, la Biblia tiene errores. La pregunta es, sabemos que fue escrita por hombres y por eh, inspirada por Dios, pero obviamente, pues eran hombres los que escribían, no, y esos errores tenemos que tomarlos como seres humanos que, que eran y que, no sé, por la información que tenían o manejaban, pues obviamente cometían ese tipo de errores. No tanto en el mensaje de Dios, ¿no? El mensaje de Dios es bien claro. Si no es ese tipo de datos, es en la parte a la que te referías como imperfecciones, como errores, ¿no?
0: Sí, claro, miren, ¿se acuerdan los errores que ahí mencionó en el estudio? La edad de uno de los reyes y luego cuando se confunden Jeremías entre Joasim y Sedequía, ¿se acuerdan? El de, el de la edad es el más claro, ¿no? Porque además en la acepto, lo corrigen, o sea, no lo corrigieron. Eso yo se los comentaba para que vean el sentido de delegación por parte de Dios. A ver, cuate, te estoy dejando mi. Estoy dejando mi palabra. Entonces, escríbele bien. Y eran muy cuidadosos los, ¿se acuerdan? Se llama el texto el el, textico, el texto masorético, por, por masora, era la técnica. Los escribas tenían, eran muy, muy cuidadosos en el número de, de letras, palabras en cada párrafo, O sea, la idea es que fuera una fotocopia, entonces y yo les ponía este ejemplo porque tenemos un cristianismo muy romántico, entonces cuando llega Pepito Cristiano a la universidad me lo destrozan a la primera de cambios y sale de la universidad ate o, o ni lista o lo que ustedes quieran o deísta ¿sí me explicó? porque no tiene idea el pobre, entonces tu Biblia tiene errores, ¿cómo crees? la Biblia es la palabra de Dios y carente de errores y se los enseñan y lo dejan... No, no, a ver, relax. Todo esto tiene una explicación.
1: Uh -huh. Sí. También de, de ese estudio les preguntaba sobre el reino de Dios, que se si ya, que, qué onda, ¿no? Y bueno, había varias interpretaciones y que ya estaba en nosotros. Uh -huh. eh, la parte La pregunta aquí es: obviamente está en cada uno de nosotros, tú lo decías, pero también, este, forma, falta, falta, no sé si la interpretación que yo tengo es, falta la segunda parte que es cuando venga Cristo, claro. ¿no? No sé si ese estudio lo, lo vas a pegar este, la... Sí, la... lo pero que pasa si es así. que,
0: miren, es el ya, pero todavía no. Sí me explicó, ya llegó el reino de Dios, pero todavía no. Entonces hoy vivimos en esa contradicción, porque ya Cristo llegó, ya pagó por las faltas del ser humano, ya en ese sentido ya triunfó. Como dijera Colosenses, Pablo ahí, este, pues ya despojó a los príncipes y potestades que alguna autoridad tenían sobre ellos, ya los reclamé, ya son míos, pero todavía no, tengo, no hay un reino definitivo. Todavía seguimos en esta lucha. Bueno, ok, pues váyanse este, a, a Génesis 45. Ya, ya, ya no les digo más de la ropa, ya lo vimos en su momento en Génesis 35. ¿Se acuerda que cuando viene esta conversión por parte de Jacob? En ese caso ya no conversión, sino cuando Dios lo afirma después del de de, ultraje de Dina y la masacre ahí en, en Siquem, Dios le dice que suba a Betel, donde se había encontrado con él. Y entonces ¿se acuerdan que dejan a sus dioses, los entierran debajo de un árbol. Hoy vamos a ver algo de los árboles. Y este y cambian sus ropas, dejan los aretes. Tú te ponías el arete, el mismo arete que tenía tu ídolo, tu, tu dios al que le que le rezabas. Entonces, ¿se acuerdan que Israel es ventaneado cuando este Aarón hace un burro de los, ¿se acuerdan? Digo, este es un becerro de los zarcillos. Y luego Gedeón se corrompe y hace, con los zarcillos hace un, una imagen. Ajá. Entonces, ahí en, en Génesis 35 dejan los zarcillos. O sea, están dejando a sus dioses y se cambian de ropa. Okay, entonces mandan este mensaje. Entonces es lo que veíamos la semana pasada. Sacuán que le dan, les da ropa. El que había sido desnudado ahora no solamente los perdona, sino que los viste. Les da ropas reales, les dice, vayan por mi papá y regresen. Uh -huh. Bueno. Les voy a leer 45-24 en, en adelante. dice <coughs> y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y él les dijo no riñáis por el camino y subieron que okay, esto es muy importante este, este verbo ok Acuérdense, desciendes a Egipto subes de Egipto a la tierra de Dios dice llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre y le dieron las nuevas diciendo José vive aún y él es señor en toda la tierra de Egipto y el, corazón de afligios, y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Díganme un personaje en la Biblia que tuvo un sueño. Ese estaba muy fácil, ¿no? A ver, díganme otro. Daniel, muy bien, ya veremos las similitudes. Díganme otro. Sí, bueno, tuvo una visión, está bien, te la damos por buena, mi Jimmy. Ahí apenitas de panzazo, pero te la damos por buena. Díganme otro. Nabuco, muy bien. ¿Samuel? Bueno, sí, 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 sí. Ahí no está soñando, ¿eh? Además dice que se paró. O sea, Jehová se paró frente a él. Propio quién? El propio Jacob, ¿y qué le dijo Dios? Que lo iba a regresar y que no, no lo iba a dejar hasta que cumpliera en él todo lo que se había propuesto. Y entonces, cuando le dicen que José está vivo y que es Señor en Egipto, pues, oye, pues tu hijo te contó sus sueños, ¿no? Y te dijo que al final él gobernaba. O sea, sí que tus sueños, pero no los de él. O sea, Dios sí sirve para ti, pero no para tu hijo. La palabra crisis viene de crinein, que quiere decir decisión, decidir. Las crisis nos llevan a tomar decisiones y desgraciadamente no las, no, muchas decisiones las postergamos hasta que, no tenemos este, hasta que no tenemos una crisis. Por eso se relacionan ambas palabras. Hasta que no nos truena a la bomba, hasta que no hay una enfermedad, perdemos la chamba, estamos en la cárcel, lo que ustedes quieran desgraciadamente así es, no, no decidimos. ¿Se acuerdan? Jacob es la viva imagen del cuate que cree que siempre la va a estar librando hasta que la deja de librar, ahí tiene a Sansón, en ese sentido son, son similares. Y en ese sentido pues, nos parecemos todos, ¿no? Esta idea de que puedo ir librándola y puedo salirme con la mía y puedo ir engañando. Y cuando nos cachan, cuando nos cachan es horrible. Pero a veces Dios permite que nos cachen porque es necesaria la crisis. ¿Para qué? Para que finalmente resolvamos, tomemos la decisión. Si veamos tan grave la otra opción, la crisis a la que nos metimos, que decidamos seguir a Dios y finalmente Jacob ha tenido muchas crisis en su vida. ¿Se acuerdan? Siempre la libré, siempre la libré. Bueno, mi hermano me quiere matar, pero pues me voy con mi, con mi tío. Me voy con el tío Labán. ¿Se que llega ahí, este, está el pozo y empieza a dar instrucciones? Y soy Jacob, yo siempre la libro. Hasta que la dejó de librar. Y cuando regresa, ¿se acuerdan? no es el mismo? Pues fue un cuate muy maltratado. Y cuando regresa le dicen, ahí viene tu hermano y 400 hombres con él. Ok, y entonces es un momento de crisis. Porque sabe, en su interior... <coughs> que su hermano lo va a matar. Bueno, es lo que él cree. Dios y Esaú saben perfectamente que no va a pasar nada. Pero Dios no le dice nada. ¿eh? Dios va a guardar silencio muchas veces en la vida de Jacob. Y ahorita vamos a ver un, un silencio de Dios espantoso, ¿eh? horrible. Y Dios así. Dios le pudo haber dicho cosas a Jacob que hubieran traído un consuelo bruto. Pero Dios va a permitir toda esta ignorancia en la vida de Jacob para que Jacob... <coughs> no desperdiciara su vida bueno total se reencuentra con su hermano y bueno estuvo bien y no me mató y al contrario se colgó de mi cuello cual papá en el caso del pródigo etcétera y, y nos perdonamos y olvidamos y cada quien se fue a su tierra bueno las cosas no están tan mal y luego le dicen oye ultrajaron a tu, a tu hija y entonces piensen en la paternidad en la que estuvo pensando Jacob su paternidad, su, su rol como padre. Y luego sus hijos hacen una masacre, y entonces Dios le dice: Ven, no será tu nombre llamado Israel. Le repite la, este, Jacob: Vas a llamarte Israel. Se lo repite, lo está confirmando. Le dice: A pesar de las crisis, no te preocupes. Tú decides seguirme. Ahora va a tener la crisis en donde pierde a su hijo, y ese lo va a acompañar durante muchísimos años. Y ahora que regresan los hermanos y le dicen: ¿José es el señor en Egipto? No, no, no puede ser. Bueno, pues tú tuviste un sueño y te reventaste 20 años allá y Dios te regresó, ¿no? ¿En tu exilio Dios te regresó de tu exilio? Pues sí, ¿no lo puede hacer Dios en otras personas? ¿No te acuerdas de los sueños de tu hijo? Sí, pero yo no creo. Para que ustedes vean cómo la ausencia de fe nos destroza. Nos destroza. ¿Y cuál es el...? ¿Cómo les diré? ¿Cuál es la otra cara de la moneda? La fe, el miedo y el control. Tengo que controlarlo todo porque tengo miedo. Entonces, nada se puede salir de control porque la otra opción es entregar y confiar. Entonces, los, los pastores controladores es que hay una ausencia de fe porque yo no creo que Dios pueda hacer en, en otro lo que hizo en mí. Entonces, yo te tengo que controlar y te tengo que estar detrás de ti diciendo esto sí esto no. Vas a fracasar <coughs> porque si Dios a mí me dio libertad y Dios me dio libertad para crecer y etcétera y, y, y darme mis trancazos y levantarme etcétera sí pero contigo no, no, lo, no lo voy a permitir entonces te tengo que estar controlando piensen en los suegros qué horrible verdad ya se deprimieron <coughs> sin Charlie no sé háblame de otra cosa la guerra lo que sea <coughs> Entonces, controlo, controlo, controlo. Es que tú no sabes preparar los frijoles bien refritos y tú no sabes hacer la cama y tú no sabes. Entonces, tengo que controlar porque tengo miedo porque te, te, te fuiste muy joven de la casa y seguramente vas a fracasar. Entonces ahí tiene nuevamente esta naturaleza de don Jacob que sí creo que Dios pudo haber cumplido con las visiones que, que, que a mí me dijo, pero yo no creo que haya podido cumplir las visiones de, de mi hijo. De mi hijo, seguramente está muerto. Bueno, ok, ¿ahí siguen? Versículo 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta. José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. No hay algo que más desee este hombre ahora que ver la cara de José. Uh -huh. este, la, la, la capacidad que tiene un padre para edificar en su hijo es ilimitada. Por eso el diablo fue muy sabio. <coughs> Llamemos este término. Seamos sabios, así es como nos trata el, el, el diablo. Eh, destruyendo al hombre ¿sí? sacándolo de la familia. Hoy oh, olvídense, ya es que ser hombre y. Están, se manejan esos términos de la masculinidad tóxica y eso. ¿no? Entonces, este, el mundo está sufriendo muchísimo porque no tengo una estabilidad, no tengo una voz grave que, que me diga que me levante cuando me caigo, que, que me edifique, que, que construya en mí, que, me haga de, que haga de mí un hombre, que es finalmente lo que, lo que se necesita. ¿Se acuerdan esta expresión del Cantar de los Cantares? Que dice, su derecha me abrace y su izquierda esté debajo de mi cabeza. ¿Por qué dice eso la mujer? ¿Por qué dice que su derecha me abrace y la izquierda esté debajo de mi cabeza? ¿Por qué creen? ¿Qué simboliza el brazo derecho? Fuerza. Y la izquierda, hasta la fecha, es, esa persona tiene mano izquierda. Entonces si quiero que sea noble, por eso quiero que cuando me tome la cabeza sea la izquierda, pero necesito sentir esa fortaleza que me está rodeando. Uh -huh. Y hoy las mujeres están siendo abrazadas por dos, dos brazos izquierdos y están sufriendo. Y la naturaleza, desgraciadamente, de la mujer, cuando no admira al hombre, es, lo acaba de apachurrar para que deja de estarme molestando. No me quieras tanto, no me aprecies tanto. Bueno, y entonces están teniendo ahí las reacciones de la hipermasculinidad que se, que se vuelve, ahí sí, la tóxica porque... Pues ves al cuate en el Ferrari diciendo, no sean babosos y si no se dejen, y con un harem completo. No sé si les había dicho este dato. En Tinder, el 4% de los hombres eh, tienen al, bueno reciben respuesta y entablan relaciones con el 80% de las mujeres. El 4% de los hombres. Hay otro 16% que recibe más o menos respuestas y el otro 80% no existe. No existe. O sea, las chavas no los pelan. Entonces hoy tienen un 4% de hombres que son bien parecidos, sacan su foto en el yate, en el avión, y son verdaderos polígamos, ¿sí? o sea, son verdaderos jeques. Y las mujeres prefieren estar con un cuate que les manda ese mensaje y compartirlo, que estar con un cuate que no les implica nada, que no, no les mueve nada. Así se entiende la, la humanidad en la que estamos viviendo. Y hey, nada ajeno a la Biblia, lo que pasa es que la Biblia quiere una masculinidad este, con freno. Por eso dice la escritura, portaos como exacto. Sí, desgraciadamente, miren, el, el, el país del que más nos... Esto está mal, digo desgraciadamente, porque tomamos a Estados Unidos como un país cristiano y el que más menos nos fue enseñando fueron ellos. Sí, pero ustedes que los gringos se van en la Segunda Guerra Mundial, muchísimos, muchísimos jóvenes a la guerra. Y entonces los que se quedaron en la iglesia fueron los señores grandes y los niños. Y entonces esta fue, y las mujeres tom tomaron roles de liderazgo. Y ahí se perdió este rol del hombre en la iglesia. Entonces hoy son mucho más altos los porcentajes de mujeres que van a la iglesia que de hombres. <coughs> La naturaleza de la mujer estando en su sano juicio es recargarse, es sujetarse. Y entonces no encuentra ningún problema en sujetarse este, a Cristo. Entonces repletan las iglesias. Y la música y el ambiente es femenil. Dulce Señor. ¿Sí me explicó? En serio, algún hombre en su sano juicio le gustaría decirle a Cristo, Dulce Señor. O sea, no, 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 saca roncha. No, 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 o sea, ¿Cómo crees? O sea, yo no le voy a decir a Cristo dulce, Señor. Ni espero, o sea, yo pienso que Cristo se me quedaría viendo así con cara de... ¿Qué pasó a mi mí, Charlie? ¿De cuándo acá? No, Charlie, no. Sí, 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 y así son todas las canciones. Y cierras los ojos y lloras, y en los brazos. Miren, no está mal si les gusta llorar con el mariachi redimido y lo que ustedes quieran, pero... O sea, pero no era la idea y entonces el cristianismo también sufrió. Luego vino la revolución sexual y los hippies y nació el, el cristianismo emergente de greña larga y Cristo con greña larga. Eso no, no existía. Y la guitarra y, y el rock porque pues me adecuo al mundo. ¿Sí me explicó? Y entonces nosotros aprendimos de allá. Entonces una iglesia sana es donde tienes hombres y, y mujeres. Ajá. ¿Por qué? Porque finalmente a las mujeres les gustan los hombres. <coughs> o sea, eso no, no ha cambiado. Entonces, este, un hombre que es varonil y es cristiano, le manda un buen mensaje porque sé que uh, a regañadientes y lo que tú quieras, pero te vas a contener, mi cuate, y, y ahí vas a andar bien. Eh, vas a tener esta fidelidad. <coughs> y lo más importante, te vas a quedar para criar a la siguiente generación. Porque la siguiente generación está tu voz. <ríe> Miren, esto que estamos viviendo es ajeno para Jacob. Jacob no sabría de esto. Porque Jacob diría, oigan, yo soy un patriarca. Yo, yo nací en un clan. O sea, y aquí tú vas entrenando a la siguiente generación y un día te vuelves el anciano y en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Entonces transmites toda tu sabiduría que se refleja en tus canas a la siguiente generación. <ríe> y desde chico enseñas al joven y le enseñas, piensen en la literatura, la sabiduría, que sea trabajadora, que no sea flojo, que no parezca bisagra en la puerta, eh, que no sea borracho, que no entregue sus, su fuerza a las mujeres, al vino, etcétera, sino tiene que ser el verdadero líder. Entonces, digo, lo que, a lo que los quiero llevar es, piensen cuando Jacob le cuentan todo lo que sucedió y con la novedad de que te engañamos y la ropa ensangrentada, pues nosotros le echamos la sangre y lo vendimos y lo secuestramos. Y este cuate a gritos nos pedía que, o sea, Jacob diciendo, a ver, cuates, o sea, son asesinos, son fornicarios, a ver, está esta judá, este, son, son secuestrados, están, están locos. O sea, la Biblia habla de un, de un, de un, de un pueblo loco. Es lo que dice Dios, pueblo loco e ignorante. Sí, pero de repente sale un mega <coughs> cuate que se llama José que va pasando examen tras examen, tras examen, tras examen. O sea, y ves la historia del cuate y ya viene el examen, ahora lo quieren seducir en Egipto, es natural. Ahorita vemos, hablamos de Egipto. <coughs> y luego en Egipto lo traicionan. Y eventualmente vendrán más traiciones. Bueno, entonces basta y entonces Jacob ya no se cueste ahora sí al primer error. Jacob ya aprendió. Bueno, 46.1. Esto es, esto, es esto es un gran momento. ¿eh? Es muy importante que ustedes tengan eh, fechas, fechas que ustedes consideren importantes en su vida espiritual ok, que no les voy a decir que anden sembrando árboles y si lo quieren hacer, pues bueno, qué bueno, o que edifiquen altares, pero sí necesitan esos, los griegos les llaman los milestones, están esos sitios en donde ustedes mediten. Uh -huh. La capacidad para meditar nos está siendo arrebatada por por los aparatos, ¿sí? Es muy importante y yo sé que duele. Miren, lo que les voy a decir es peor, en serio, es peor que ayunar. ¿eh? Lo hice, ¿qué día lo estaba yo haciendo? ¿El sábado? No, el viernes. El viernes me metí a una tina y, sí, y luego pongo el audiolibro o algo y dije, no, voy a intentar sin apagos". Fue horrible, tengo que confesarlo. Pero estaba leyendo la vida de un cuate que de plano agarró sus triques y se fue un mes a Alaska te va contando sus peripecias y lo horrible que es estar sin señal. Pero mientras te va contando su experiencia, te, te, te va dando datos. Aunque ustedes no lo crean, el cerebro necesita aburrirse. Si no, no se expande. Uh -huh. Necesita divagar. Como tenemos la adicción, luego, luego quieres saber, ya voy a ver mensaje, lo que sea. No, no. Entonces mediten. Piensen dice el salmo 104 dulce será mi meditación en el salmo 104 es muy increíble a ver si un día lo vemos <coughs> bueno aquí viene un momento importante otro, otro momento de crisis y de decisión 46.1. dice salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al dios de su padre Isaac nuevamente tienen esta idea de la paternidad es el Dios que mi papá me enseñó a conocer. Esto es increíble. Alguno de ustedes, Pablo no puede alzar el brazo, yo lo conozco a Pablo. ¿Alguno de ustedes, su papá le enseñó a conocer a Dios? Sálganse, papá, si no, Quédense. Bueno, con Pablo, tres personas. Los otros, pues ahí nos fuimos rifando. ¿eh? Y como Dios nos dio a entender. Como Dios nos dio a entender. Pero qué increíble que puedas decir, mi papá, cómo le saqué canas al pobre feliz, cómo lo hice sufrir pero al fin conocí al Dios que siempre me quiso presentar. Y ahora yo tengo que caminar el camino. ¿Sacaban de la anécdota que les contaba yo de ese cuate que se baja en un tour en, en Alaska y entonces se encuentran las huellas de los osos y entonces dentro de las huellotas hay huellitas? Y entonces le dice el, les dice, el, ¿ya quieren ver a los grizzlies? Sí, sí, pues vamos. Entonces, nada más es cuestión de seguir el camino. Los osos han caminado este, este mismo sendero durante siglos. Y entonces el no vas va, va pisando las pisadas del oso. Y entonces dice el cuate que se detuvo ahí a pensar y dijo, este, este sitio es así como sagrado, este cuate tiene cuatro hijos hombres. Y entonces pensó en su propia vida y qué camino le estaba trazando a, a sus hijos. Entonces, Miren, Dios no es mamá. Les voy a decir algo muy horrible, ¿eh? pero es la verdad. Para efectos de salud mental es preferible que muera la mamá a que muera el papá cuando los hijos son chicos. El papá les manda el mensaje de estabilidad, de todo va a estar bien, de provisión y protección. Las personas que son huérfanos de padre sufren menos que aquellas a quienes su padre los abandonó por divorcio o que simplemente se fue. Porque bueno, pues la, la, las circunstancias, lo que ustedes quieran, me quitó a mi papá, pero mi papá nunca me hubiera dejado si no era por la vía del cloroformo puro. Si no, no me dejaba. Entonces, miren, lo que les quiero hacer énfasis, porque es, Jacob no va a este lugar a hablar del Dios de su padre de Agratis. Ahorita vamos a ver qué pasó en Berseba. ¿Por qué va aquí? ¿Y por qué invoca ahí el nombre de Dios y construye este... Digo, ¿y por qué ofrece sacrificio ahí? Entonces, miren, el mensaje, los que son papás, no, 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 no rehúsen el privilegio. ¿sí? Y miren, tentaciones va a haber chorros, cintas, mil para, para salir por patas. ¿sí? Pero ¿se acuerdan? El papá le contesta al hijo esta pregunta. ¿Tengo lo que se necesita? ¿Y a la mujer vale la pena luchar por mí? Hijo, los que tenemos hijas. Si la sufres, qué horror, ¿no? Luego conozco cuates que tienen tres, cuatro hijas y dices, ¿cómo conservas tu salud mental, cuate? ¿Sí? sí, digo. Sí están de acuerdo, señoras. Bueno, a ver, váyanse capítulo 21 de Génesis. Este es el camino. 21. Este es el camino de los osos. Exactamente. Ahí van a reconvenir a causa de los pozos y etcétera. Se los leo desde el 29. Y dejo, dijo Abimelec Abraham. Abimelec es un título, pues ahí está tal, no sé si militar o lo que ustedes quieran, pero... Es alguien importante para, el, para los filisteos. Y le dice a Abraham, ¿qué significan estas siete corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas siete corderas tomarás de mi mano para que me sirva de testimonio que yo cabe este pozo, porque están peleando por el pozo. Entonces, ya, a ver, ustedes para allá, yo para acá. Porque Abraham lo ven fuerte, porque es un nombre de Dios, ¿acuerdan? <coughs> y entonces su sitio es importante y entonces está estableciendo una especie de frontera, Abraham. Entonces le dice, mira, para que quede claro, te doy siete, siete en Hebreo es Sheba. Ok, y dice 31, por eso llamó a aquel lugar Ber, quiere decir pozo y Sheba, siete o oh, juramento. Es un juego de palabras. Dice, porque ahí juraron ambos, así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y ficó el príncipe de su ejército y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Ok, la Biblia tiene muchos símbolos, díganme alguno. El mar, caos, lo incontrolable, el abismo, ¿qué otro? El desierto, ahí vive Lilith, ahí están los espectros. Ok. ¿Manden? Los montes, exactamente, los árboles la lluvia, provisión, etcétera, ok, los números, claro, el 7, el 2, el 6, el 3, ok, los árboles es de los símbolos más importantes en la Biblia, se repiten y se repiten y se repiten, no me voy a detener, ok, o no me detengo mucho, nuestra historia empieza con los árboles Génesis 11, el tercer día, Génesis 1.11, Génesis 2 y plantó Jehová todo árbol delicioso a la vista, ¿se acuerdan? Todo árbol les va a servir para comer, o sea, se los dice desde el capítulo 1, nuestros problemas empiezan cuando, exacto, cuando comemos del árbol que no debíamos, ok, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Los creyentes que, que se dedican a restaurar las ciudades arruinadas y, y a, re, a reconstruir son llamados por parte de Dios árboles. ¿Por qué? Porque un árbol es fuerte, un árbol da fruto. ¿Okay? Y además, nuestro mundo es muy ajeno al de él, porque no vivimos en el desierto. Pero para ellos un árbol es fruto, es sombra, es fertilidad, es es no, las, las, las casas no se construyen de, de madera a menos de que seas millonario. Díganme una casa construida de madera. ¿Mm? La de Salomón. Entonces, ¿qué mensaje está mandando? Y luego dice Cristo, Salomón, y con toda su gloria se vistió como los lirios. ¿Dónde vivía? ¿Okay? Díganme otra casa de madera. Bueno, el arca, muy bien. ¿Qué otra? La de Dios, exactamente, el templo Procedro, ¿se acuerdan? Okay, ¿Cómo es la persona que, que medita en la ley de Dios? Junto a corrientes de agua, este, ¿Cómo es un rey muy poderoso, ¿se acuerdan? Díganme una persona a quien Dios compara con un árbol, Nabucodonosor. Génesis 22, el árbol de la vida está a uno y otro lado de la ribera del, del río y, y da frutos. Este es un super árbol, los 12 meses y cada mes da un fruto distinto. Y si comes, quedas perfectamente sano de cualquier cosa. Es para la salud de las naciones. O sea, nuestra historia empieza con árboles y acaba con árboles. <ríe> en griego, las dos palabras para árbol son zulon y dendron. Dendron es la palabra normal y zulon es palo o madero. Y Dios le promete a la iglesia de Éfeso que el que venciere comerá del madero de la vida si ¿Sí se entiende, no pone árbol, entonces el madero es lo que te produce la vida, este árbol que se cortó y se formó en una cruz y ahí matan al Mesías, pero de ahí brota la vida, dice Cristo, si en el árbol verde hacen estas cosas que no harán en el seco, que entonces ¿por qué hay fertilidad, está el Mesías en la tierra, la cuestión está verde, trajo su rocío el Mesías, sigue en esto, me están matando, imagínense en el árbol seco, le, decía, le van a pedir a los montes que les caigan encima, entonces, cuando aquí en la historia te dice que, que puso un tamarisco, los tamariscos son para que no se hagan dunas o para evitar, o sea, son como arbustotes. O sea, en el desierto son muy útiles si quieres tener sombra y no quieres estarte muriendo en cada tormenta de arena. Entonces, ya entienden. Entonces, invoco el nombre de Dios, siembro uno de estos árboles, porque cada vez que yo venga aquí a invocar el nombre de Dios, no quiero, si, si se entiende que me esté dando la arena en la cara y quiero estar a su sombra porque aquí me voy a detener a orar. Díganme otra persona que Dios se encuentra debajo de un árbol. ¿Eh? Ah, claro, sí, muy bien, yo sorprendiendo a propios y extraños, por supuesto que sí, con su calabacera, muy bien. Díganme otro, Natanael, te vi debajo de la higuera, porque cuando venga el Mesías, cada quien va a estar debajo de su higuera y debajo de su vida y debajo de su árbol. Entonces, ¿dónde se encuentran a Ana? ¿Dónde está a veces Saúl? Debajo de un árbol. Los árboles son importantes en ese mundo. ¿Ok? Claro. En lugar de zarza crecerá ciprés y en lugar de arbusto crecerá rayán. Entonces, son comparaciones. Mira, quitamos esto y va a haber unos arbolones. ¿Qué? Entonces, ¿qué está haciendo Abraham cuando planta un árbol? ¿O qué hizo? Bueno, ¿qué va a hacer más adelante Jacob? cuando debajo de la encina entierran todos los ídolos, que es un sitio importante, aquí hay un árbol. Entonces, ¿nos sirve de qué? De monumento. ¿Cuál fue el problema y luego cuál es el reclamo de Dios? Oigan, ustedes adoran a sus dioses debajo de todo árbol frondoso, porque ya empiezan a confundir la creación con el Creador. Sí se entiende desde lo que se queja Pablo en capítulo 1 de Romanos. Entonces, empiezan a adorar al árbol, y no al que lo hizo. Entonces, realmente, cuando ustedes vean esto, no, están, no es que sean paganos, no es que estén apropiando costumbres paganas, simple y sencillamente están haciendo monumentos, porque este sitio es importante. Aquí Dios ya me considera el mundo como un príncipe, tengo un buen testimonio, ya no hago los osos tipo Egipto, que ya no me cachan en mis mentiras, qué pena. Entonces, aquí voy a invocar el nombre de Dios. <coughs> ok, a ver, váyanse, capítulo 26. Entonces, ahí anduvo el abuelo, Invocando el nombre de Dios. Ahorita, si nos da tiempo, regresamos. No sé si nos va a dar tiempo aquí. Ok, está en Gerar. Ahorita vamos a ver qué hacía en Gerar si nos da tiempo. Me apuro. Y se va de ahí. Siempre hay broncas ahí con los filisteos, esos, con los occidentales. Eso sí se va. 26, 23. Este es el papá. Este es Don Isaac. 26, 23. Y de ahí subió a Berseba. Entonces, acuérdense, Ber, Berot es, es femenino, ¿ok? Ellos, para ellos pozo es femenino. Berot pozos, ¿ok? Entonces llega aquí a Berseba, al pozo del juramento o el pozo de los siete. Porque pues, ahí le dio su papá siete corderas al otro para que ya no la anduviera armando de jamón. <coughs> Bueno, que llega a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche. Y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Por amor de Abraham, mi siervo, y edificó ahí un altar, e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda, y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. A Isaac no le trae buenos recuerdos, cuando, cuando lo sacrifican, él vivía en Berseba, se van al monte y luego la Biblia dice ahí capítulo 22 que volvieron a habitar en Berseba, ahí anduvo rondando Agar y ahí se encuentra con el ángel de Jehová en Berseba, o sea, Berseba es un sitio cargado espiritualmente, no, no es que sea santa, pero sí ellos le dan esta importancia, ¿ok? y entonces acuérdense, para ellos los dios son locales, entonces el dios de Berseba es Jehová, es mi dios, Ok, entonces el papá puso ahí el tamarisco. Vayan ustedes a saber si sigue ahí el tamarisco este y ahí es donde pone el altar. Lo más probable es que sí. Entonces Isaac, para Isaac también esto implica resurrección porque aquí regresé después de que morí. Me fui para, al monte Moría para regresar y morí. Me fui para el norte y regresé nuevamente al sur, pero después de resucitar. Ok, y entonces aquí vivo y aquí invoco el nombre de Dios. Entonces ahí tienen al abuelo, tienen al papá. Esto es una historia muy bonita porque la Biblia se dedica a ventanear a sus protagonistas. Y miren, cada vez que nos cachan, nos hacemos una burrada. Pues Tenemos que ir a estos sitios y decirle, Dios, ayúdame. O sea, entiendo que estoy rodeado de debilidad, que soy polvo. Pero al fin y al cabo tu espíritu vive dentro de mí, o sea, y entiendo que tú me has llamado a una vida más alta, ¿sí? Entonces las crisis, les digo, nos llevan a tomar decisiones. Bueno, regresense al 46. Entonces ahora sí quiero que piensen así en el momento sagrado, de lo que está teniendo lugar. O sea, para Jacob la crisis le va a implicar decisiones y ahora sí para Jacob vendrán los mejores años de su vida. Digo, qué horrible que tus mejores años de tu vida sean del 127. al. ¿Sí me explicó? O sea, espero que los empecemos a tener desde los 20, ¿no? O sea, ¿o de cuánto llega? Bueno, ahorita lo vemos en los 130, ¿no? Y dice, pocos y malos han sido los años de, de mi peregrinar. Pero bueno, como dice el Salmo 90, alégranos conforme a los días en que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Ok, salió Israel con todo lo que tenía, ¿Qué, qué, les, ¿qué implica salir? ¿Qué palabra asocian? ¿De qué habla la Biblia? Exilio. exilio. Nuevamente viene el tema del exilio. Ok, y esto va a jugar un papel muy, muy importante, ¿ok? Jacob ya vivió horrible. No, 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 ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. Ok, dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba. Que, miren, yo no sé dónde lean la Biblia, pero es su Berseba, ¿eh? o sea, debe ser un sitio en donde ustedes se puedan relajar, puedan realmente escuchar la voz de Dios, porque ahí es donde Dios nos construye, en ese, dijera David, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, o sea, sí, Necesitas un sitio en donde sea pasible y su cerebro se pueda relajar. Les vuelvo a hacer el comercial, ¿se acuerdan que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios la escucho, porque leían en voz alta y no todos tenían libro, entonces tenías que escuchar al que declamaba. Bienaventurados los que, ¿se acuerdan? Oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, o sea, oye, pero ¿por qué no dices leer? Porque ellos no leían en voz, en, en silencio porque no había Comas, no había puntos. Cuando los ingleses en el año 1000 se les ocurre poner puntos, nació la lectura en silencio y eso calma el cerebro. Entonces pónganse su musiquita y dejen que Dios vaya construyendo en su mente. Que es un momento sagrado para Jacob. A ver, mi hijo está vivo, Pues ya no me voy a ir de bruces si mi hijo está en Egipto. Ok. Y a mi abuelo le fue como enfermo en Egipto y a mi papá lo detuvieron para que no descendiera a Egipto. ¿Qué hago yo? Entonces lo primero que voy a hacer es buscar a Dios, a ver si quiere que vaya o no. Ok, entonces dice, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac y habló, y habló, ¿eh? y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, Heme aquí, aquí estoy, jineni, esa es la expresión. Hasta la fecha jines, aquí tenga, mire. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto porque yo haré ahí de ti una gran nación. Entonces sí puedes ir, puedes descender. Vas a experimentar nuevamente el descenso, vas a experimentar el exilio. Pero en el exilio tú vas a hacer bendición. Muchísima bendición. Y ya veremos qué va a implicar todo esto en el capítulo 47 y 48. Entonces, ok, vas a vivir en el exilio nuevamente entonces gran parte de su vida más o menos la tercera parte de su vida la va a vivir en el exilio este hombre nosotros hoy literalmente somos como él vivimos en el exilio somos hijos de Dios pero vivimos en el mundo pero no somos del mundo a ver les voy a hacer examen a ver y es bien en el examen ¿eh? esa sí se la tienen que saber en el éxodo 1 Dice que algo hicieron los israelitas en Egipto. ¿Qué hicieron? Por 400 puntos. ¿A poco nadie? ¿Eh? Ahí todavía no me los están sujetando a trabajos forzados. No. ¿Qué? Se multiplicaron. Y, se, y fructificaron para y Rabam. ¿qué le dijo Dios al hombre? fructifica y multiplícate ¿qué le dijo Dios a Noé y a su descendencia? fructificaos y multiplicaos ¿qué van a hacer los israelitas? van a cumplir con su cometido en el mundo van a fructificar y se van a multiplicar o sea realmente van a ser una bendición para el mundo esa familia ok fíjense la, la promesa, esto es increíble se los vuelvo a leer desde el 3 y dijo yo soy Dios, el Dios de tu padre no temas de descender a Egipto porque ahí yo haré de ti una gran nación yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos ¿Vuelve Jacob a la tierra prometida como se lo dijo Dios? Sí. Entonces sí vale que regrese nomás la Calaca González o ¿Se acuerdan gran jugador de los Pumas, eh? Entonces van a regresar los huesos tanto de este como de José. Esto es muy interesante. O sea, estas palabras que le está diciendo Dios son muy interesantes. Y la ambigüedad es obviamente intencional por parte de Dios. Porque en sentido literal no regresa. Y alguien dirá, sí, pero van a regresar sus huesos. Sí, pero los huesos finalmente se van a hacer polvo, es lo que le dijo Dios a Adán. Si, cuate, te apartas de la vida, vas a regresar a, te vuelves cancha de tenis. Entonces, eso eres, eres polvo.
1: o no?
0: en sus descendientes diría jessica así como forzándole si sí cabe si sí cabe muchachos así piensen en, en las palabras de pablo si cristo no resucitó de los muertos van a es entonces nuestra predicación van a es también vuestra fe si los que durmieron en cristo perecieron somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué le está diciendo realmente Dios? Un día vas a volver mi cuate. Y Jacob lleva esperando siglos para que se cumpla. Esto, esto todavía no se cumple. Y lo mismo, y ya veremos todas las similitudes, Cristo reinará desde ahí y ahí tendrá su nación. Ahí, ten, ahí estarán los israelitas. Y como dice Isaías, va a haber altar también en Siria y también va a haber en Egipto y todas las familias de la tierra vendrán a adorar a Dios y ahí no es que una va a ser mayor que la otra, va a tener preeminencia. Pero todos estos hombres que nos inspiran recibirán su heredad y regresarán a su tierra y tendrán una vida eterna, ahora sí perfecta. Entonces le está hablando de la eternidad, le está hablando de la resurrección realmente. Porque sí, o sea, sí van a regresar los huesos. pero. Ok, ¿qué simboliza Egipto? El mundo, y el mundo nos encanta, el mundo es increíble. Miren, se los voy a dejar ahí nada más hasta ahí, váyanse a Génesis 13 y aquí empezamos la próxima semana. La música, la moda, la arquitectura... Lo, lo, lo que ustedes quieran, ahora el fin de semana nos tocó a algunos ver los carrazos, ¿no? los motores, el glamour. Todo esto nos encanta. Las ciudades, las riquezas, quieren emular lo que Dios hace, porque Dios vive en una ciudad. ¿sí? Dios vive en Sion, en la ciudad celestial. Dios tiene ahí su gran ciudad. pero Dios no quería que hiciéramos ciudades, era el intento de de hacer el paraíso sin él. Las ciudades hermosas son muy imponentes. Encuentras de todo, ¿sí? los supermercados están llenos de desorden, pero todo es sin ti, pero tú no vengas, tú no vengas, Babel. Por eso tiene esta expresión en Apocalipsis de que las ciudades de las naciones cayeron y a todo tu proyecto humano se desmorona. Entonces piensen en un israelita que se está muriendo de hambre y llega y va a ver las pirámides. No sé si ya estaban para entonces, pero pues imagínense las esfinges, los obeliscos, todo lo que asociamos con Egipto. Fíjense, 13.10, ahí están. Está hablando del sobrino de Abraham, pero lo que quiero que vean es la comparación que hace el autor. Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Dios. Entonces están comparando esta, la llanura del a donde este cuate se quiere ir con el Edén y luego comparan al Edén ¿con qué? Como la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto es un sitio de recursos, ellos tienen el Nilo y realmente pues, la civilización se desarrolla en las riberas del Nilo, no, no en los desiertos, es natural. Entonces, Egipto es un sitio que deslumbra al pueblo de Dios y donde el pueblo de Dios se quiere sentir a gusto. Y entonces, José va a traer una abundancia y una bendición a Egipto brutal, pero este mismo pueblo lo va a traicionar y lo va a intentar exterminar. Bienvenidos al mundo. El mundo no nos quiere... El mundo se puede beneficiar del cristianismo, pero no lo quiere. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Sí, y el mundo tarde o temprano saca las garras y los queremos mucho. Y qué bueno que llegaron, muchachos, y pongan los de mayorales de mis, de mis ganados y son lo máximo. Y Jacob es un tipazazo y José, bueno, olvídense y Judá otro. pero mientras me sirvas, mientras me funciones. Entonces, miren, los cristianos nos quejamos mucho de que nos va, de que sufrimos, pero en el mundo nos iba peor. El mundo es horrible. Y dijera Jesús, vosotros no sois del mundo. Antes yo os elegí a vosotros. Ajá. Pero vivimos en él. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y nuestro peregrinar es difícil porque vivimos en un mundo que necesita a Dios, pero que está dispuesto a luchar por el sistema antidios. Entonces ves a la persona sufrir, pero al mismo tiempo defender el sistema. Entonces vivimos un mundo horrible en donde tenemos las tentaciones. Nos deslumbra el mundo, pero por el otro lado no somos de aquí, pero por el otro lado tengo que rescatar a los habitantes del mundo. Y se vuelven a peregrinar bastante interesante. Pero bueno, Jacob va a ser bendición para el mundo, como lo ha sido su hijo José, pero eventualmente el mundo los va a exterminar. Va a intentar hacer un exterminio de ellos y lo, y lo inicia, ¿se acuerdan? Pero esto provocará otra crisis y eso los llevará a regresar de su exilio. Mientras Dios no tiene ningún problema, a ver, desciende sí mi cuenta, pero la idea no era que se quedaran pero los recursos eran muy vastos y les gustó y se quedaron. Y esto estuvo mal. Y Egipto va a ser asociado con una palabra en la Biblia, ¿con qué creen? Sobre todo en el Éxodo. ¿Con qué creen? Con la muerte. Esta expresión de que no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a matar al, al desierto es real, o sea, es una ironía. Lo que hay en todo Egipto son féretros y cuates embalsamadores. O sea, y su libro sagrado se llama el libro de, qué? de los muertos. O sea, el mundo trae muerte, aunque aparentemente tiene vida y tiene foquitos y la pasas muy bien. Y Tokio es increíble y Milán es increíble y Nueva York es increíble. Y es el diablo diciendo, ya ves cómo si sí puede haber orden. Bueno, ya ni siquiera olvídense. Ya las ciudades grandes ya también se están desmoronando. Y cada vez ves más indigentes y más drogadicción y más locura. Ya, se está acabando esto. Bueno, vivimos en el exilio, sí es cierto, y está horrible el mundo, pero Dios pudo con, con José en Egipto, Dios va a poder con, con los patriarcas en Egipto, Dios pudo con Daniel en Babilonia y con Sadrak y con Mesac y Abednego, y con Esther, y Mardoqueo, toda la literatura del exilio, aplíquensela a ustedes, porque así somos, ¿eh? así somos en un mundo que a veces nos honra y a veces nos quiere matar. Bueno, pues vamos a orar y que podamos cumplir mientras Cristo regrese y mientras llegamos a la morada final, que podamos ser bendición para un mundo que le urge Cristo. Señor, te damos gracias por habernos rescatado. Te damos, Dios, gracias por todas esas crisis en donde tuvimos que decidir, Dios, tuvimos que resolver, dejar de estar engañando a las personas, Dios dejar de estar intentando engañarte, guárdanos Dios y que realmente podamos ser bendición para un mundo que está desesperado y que te necesita. Te lo pedimos por Jesús. Amén.